0: A todos. Muy buenas tardes, estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo. Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ari Monroy. Como siempre, los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa, el programa número 2 de la temporada número 2. Eh, ya venimos eh, haciendo este, de este programa para acompañarnos y guiarnos también un poquito en el camino de nuestro Salvador, como siempre decimos. Y como siempre, también no me encuentro solo en la mesa, me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy, buenas, Muy tardes. buenas
1: tardes, Ari, ¿cómo andas? Bien, todo
0: bien, todo tranquilo, ¿y vos?
1: Bien, todo bien, gracias a Dios
0: Bueno, me alegro
1: ¿Quién
2: más nos acompaña?
0: En la mesa nos acompaña también la señorita Micol Salcedo, muy buenas tardes Micol
2: Buenas tardes chicos, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Bien, todo tranquilo, ¿y vos? ¿Tu semana todo tranquilo?
2: Bien también, bien, bien, estudiando, siguiendo estudiando Para los finales ya, es fin, ya llega fin de año, así que hay que empezar bien. a estudiar de vuelta
0: El tiempo pasa terriblemente rápido Bueno, ¿quién más nos acompaña?
1: Bueno, también nos acompaña nuestro Pastor Ramón Argañará. Muy buenas tardes, Pastor, ¿cómo anda?
0: Buenas tardes,
3: chicos. Buenas tardes, audiencia. Qué alegría estar juntos otra vez. Y, por supuesto, buscando la ayuda del Espíritu Santo, trataremos de ser de bendición para ustedes.
0: Amén. Bueno, recuerden que nos pueden compartir el programa a, a todas las personas que quieran, a tus amigos, familiares y a todas las personas que quieran que se acerque un poquito más al camino de, de nuestro Salvador. Eh, bueno, siempre la intención está en hacer lo mejor posible para, para poder entender aunque sea lo, lo mínimo de, de la Palabra de Dios y siempre bueno guiados eh, por su presencia uh -huh. Bueno, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con nosotros?
1: Bueno, para comunicarse con nosotros tienen que ir al 1151-245-270 1151-245-270 Si se quieren comunicar, ese es el número del pastor Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107. 11 23 93 7107. Si son de otras partes del mundo que no sea Argentina, pueden también conectarse con nosotros por medio de la casilla de Gmail que es iglesia uad.belarga.gmail.com. Iglesia uad.belarga.gmail.com.
0: Uh -huh. Bueno, recuerden que este programa se estrena todos los días, sábados de 15 a 16 horas A través de Spotify, eh, Anchor, Apple Podcast y bueno, todas las demás plataformas de podcast Y en Youtube, en mi canal personal, Ariel Alejandro Monroy Bueno, eh, en el programa de hoy vamos a hablar de algo muy particular Hay algo que aparece también en, en la Biblia, obviamente eh, De las veces que Jesús se enojó o se indignó con, con la humanidad, ¿no? Sí bueno, antes de empezar este programa vamos a dejarlos con una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Su Presencia.
4: de tu amor, por un sello de tu gloria para, por un minuto nada más todo daría no importaría lo que tenga que pasar Esperar Por un momento en tu presencia ah, ah.
5: Por un instante
4: de tu amor Por un destello de tu gloria que pasa, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu Tenga que esperar.
0: Estábamos escuchando de Jesús Adrián Romero, la canción Su Presencia, y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole, que va a empezar a debatir la temática de este día. Nicole.
2: Sí, en este programa, como dijiste, vamos a hablar acerca de los momentos registrados en la Biblia en los que Jesús se molestó, se disgustó por determinadas actitudes, determinadas costumbres, formas de ser de quienes no lo conocían ni respetaban como debían su nombre. En estas circunstancias se ve que ellos no tenían temor de Dios al no tomar como algo serio y de suma importancia el llevar a cabo de forma correcta los actos que honran a Dios como el hecho de respetar el lugar, el templo, que es consagrado por Dios para que se predique su palabra De hecho uno de los relatos más conocidos de cuando Jesús se indignó es el momento en el que él entra en el templo en Jerusalén y ve que en el lugar en el cual se debe adorar a Dios en realidad estaban haciendo otra cosa y otra situación en la que Jesús se indignó fue cuando alejaban a los niños de él. En el libro de Marcos, capítulo 10, dicen los versículos del 13 al 16 sobre este momento lo siguiente. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía cuando hablamos de la ira de jesús estamos hablando de una totalmente pura y justificada porque su raíz estaba en su preocupación por la adoración y la santidad de dios por ende debido a que éstas estaban en juego en estas situaciones jesús tomó una acción rápida y decisiva es bueno que entendamos esto, porque muchas veces pensamos que la ira es una emoción egoísta y destructiva que debemos erradicar de nuestras vidas. Sin embargo, el hecho de que Jesús algunas veces se enojara, indica que la ira por sí misma como una emoción es moral. En el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 26, nos dice «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Acá el mandato no es evitar la ira, o suprimirla, o ignorarla. Sino manejarla apropiadamente en el momento apropiado Ahora, analizando las muestras de enojo de Jesús Vemos que su ira tenía una motivación apropiada En otras palabras, él estaba enojado por razones correctas Su ira no surgió de los argumentos o desprecios personales contra él que recibía No había egoísmo involucrado Por ende, su ira tenía el enfoque apropiado Estaba dirigida al comportamiento pecaminoso y la verdadera injusticia por esto es que también esta ira del Señor estaba justificada Provenía del amor por los fariseos y la preocupación por su condición espiritual No tenía nada que ver con el, con el odio o la mala voluntad Además su ira tenía el control apropiado Jamás actuó fuera de control y no permitió que su enojo se tornara en amargura Jesús no guardaba rencor, limitaba su indignación al tiempo justo Y tenía un resultado apropiado al igual que todas sus emociones estaba controlada por la palabra de dios así que la respuesta de jesús cumplía con la voluntad de dios ahora yendo al momento en el que jesús se enoja con sus discípulos por reprender a las personas que le traían niños podemos preguntarnos por qué razón adoptaba a los discípulos esta actitud evidentemente podría ser por tener la impresión equivocada de la dignidad del señor al pensar que su dignidad se vería perjudicada si él tenía contacto con estos nenes y probablemente también creyeron que el señor no tenía tiempo para estos chicos que tenían cosas mucho más importantes que hacer porque en ese tiempo socialmente los chicos no tenían relevancia social y menos se pensaba que ellos podían tener algo que ver con Jesús a ellos podría ser que se los veía incapaces de entender quién era Jesús Así que lo que queda claro es que para ellos los niños no eran importantes. Los discípulos no entendían todavía que la actitud similar a la, de lo, a la de ellos se debe tener para entrar en el reino de Dios. Es decir, con una disposición similar a la de los niños es que podemos acercarnos a Jesús. Necesitamos entender nuestra necesidad de Dios. Somos débiles y incapaces de ser autosuficientes. Necesitamos ayuda y que nos dejemos moldear guiar por dios porque así como los niños dependen de la guía y el cuidado de sus padres nosotros dependemos de la guía y el cuidado de nuestro padre celestial por esto es que las actitudes nuestras orgullosas y de exigencia para con dios siempre van a ser un impedimento o una incorrecta actitud para entrar en su reino tenemos que aprender a entender nuestra condición nuestra situación delante de dios Así que volviendo al momento de enojo de Jesús, vemos que venía por el hecho de que sus discípulos no entendían que al reino de Dios se llega por gracia. No hay obras que podamos hacer o que ellos podían hacer que los hacían merecedores de una vida eterna en la presencia de Dios y no una sin él sufriendo condena por cometer pecados. Porque no se llega al padre por alguna cualidad propia, si uno no cree como un niño, si no tienes fe en Cristo, de nada sirve el conocimiento teórico que puedas tener de la ley de Dios En el libro de Mateo, en el capítulo 18, dice Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de los discípulos Que le habían preguntado quién era el más importante en el reino de los cielos Y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos
0: Perfecto. Bueno primera parte de, de, de lo, del enojo de, de Jesús Entonces, y está bueno también esto que remarcó Nicole al principio acerca de que el enojo o la ira tampoco es una un, un sentimiento a, a suprimir sino que no tenemos que tener la facilidad de permitir enojarnos por, por cualquier cosa sino que el enojo tiene que ser algo, algo genuino, tiene que ser algo palpable, algo que realmente amerite que vos pases por esta situación de eh, mala, fea de, de estar enojado y, y que bueno, que justamente esté bien, bien definido, bien, bien acertado por, por qué te enojaste y expresarlo también si tenés algún fundamento mejor para, para combatirlo ¿Pastor? Sí, mirar
3: eh, la expresión que dice Jesús se indignó Jesús el perfecto humano está dando una muestra cabal cómo utilizar esa energía que sale cuando uno está enojado por otro lado para ir entendiendo esto recordar la enseñanza que también mencionó Micol ¿no? la enseñanza de Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso cuando dice, airaos pero no pequeis y agrega ni deis lugar al diablo entonces, teniendo en cuenta ambos eh, pasajes bíblicos el sentimiento del de enfado como dirían los españoles o el enojo como se dice en Latinoamérica se debe usar de acuerdo a la perspectiva de Dios no somos máquinas pero sí tenemos que aprender a controlar el tema del enojo para no darle lugar al diablo porque el diablo se vale de los enojos sin razones y Dios se vale del amor sin mirar a quién, porque Él hace eso, nos ama. Y no mira si merecemos o no respuesta, nos contesta cuando lo buscamos. Entonces tenemos que el sentimiento del enojo o es utilizado por el adversario del el diablo para sembrar división, rencor, angustia, depresión y todo lo que viene, o es utilizado por Dios y su santo espíritu para marcarnos, Correctamente Cómo hacer uso De ese enfado U enojo Somos seres humanos Hay cosas que nos fastidian Hay cosas que nos sacan de quicio Pero no dejamos de ser cristianos Y si sabemos utilizar también Este sentimiento De la ira Del enfado Del enojo Tengámoslo presente vamos a seguir desarrollando Esta temática
1: Amén bueno, eh, continuamos nuestro programa, pero antes de ir al segundo bloque, vamos a escuchar de Kelly Saenz la canción de Hat a los niños que vengan a mí.
5: mi fiel Que aprendan a orar sin cesar Dijo Dejad a los niños Que vengan a mí Pues su reino es No se lo impidáis Cristo los amó Gran ejemplo nos dio Y en cualquier lugar Primeros deben ser Y en cualquier lugar Primeros deben ser Dijo Dejad a los niños Que vengan a mí Pues su reino es Y en cualquier lugar, primeros deben ser y en cualquier lugar, primeros deben ser Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad Y con sus dones podrán compartir el amor de Dios son los líderes de mañana y hacen la diferencia hoy. Y con poder de lo alto hablarán a los pueblos del retorno de Jesús. Hijo, dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es.
1: Acabamos de escuchar la canción de Kelly Saenz que se llama Dejad de a los niños que vengan a mí y continuamos con la temática del día de hoy que es cuando Jesús se indignó y cuando se usa mal el lugar de la reunión y para hablar de esto vamos a ir al libro de Marcos capítulo 11 del versículo 15 al 19 que la Biblia dice Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será llamada casa de oración» para todas las naciones mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche jesús salió de la ciudad
0: bueno primeramente vamos a entrar un poquito en contexto ¿no? el rey david tuvo en su corazón hacer un templo un edificio en el cual morase el arca del nuevo pacto que representaba la presencia de dios Dios nunca le ordenó a ninguna tribu o civilización hacer esto, pero le concedió a David que un hijo suyo lo hiciera. Así el rey Salomón con los recursos que tenía acumulados, más algunas recaudaciones, hicieron una obra bastante importante, bastante imponente. Y al terminar de hacer este templo, Salomón ora y es escuchado por Dios para consagrar ese lugar como templo santo para Dios. En segunda de crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3, vemos lo siguiente. Cuando Salomón acabó, acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo «Porque él es bueno» y su misericordia es para siempre
1: y unos versículos más adelante podemos ver ahora estará abierto mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre bueno eh, tristemente este templo consagrado por la oración eh, fue robado y saqueado más de una vez pero fue reconstruido y ampliado a lo largo de la historia, ¿no? Jesús visitó el templo en Jerusalén durante la celebración de Pascuas, tal muestra el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 12 y 13, que dice, El día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel.
0: El domingo la multitud lo, lo aclamó Había mucha gente en el lugar, mucha gente esperándolo Pero el templo estaba lleno de animales y de comerciantes mm. Que explotaban a los adoradores que iban allí Pero más allá del desorden por así decirlo estético del lugar Imaginemos un templo lleno de animales Muy posiblemente también había feo olor Lo peor era la suciedad moral y espiritual de los sacerdotes Que dirigían el templo para un beneficio propio uh -huh. Todo funcionaba aparentemente bien allí, pero se habían olvidado quién realmente moraba en el templo. O sea, todo tiene un lugar. No, no estamos diciendo que está mal eh, que la gente haga su, su, sus comercios, sus negocios, pero no es el lugar. Este lugar estaba consagrado para Dios, para la oración, para meditar en la palabra. Y cuando Jesús limpió el templo, recordó, mi casa, casa de oración será llamada. Pero muchos sacerdotes no lo vieron así porque estaban en contra de sus prósperos negocios, se sintieron atacados, se sintieron en peligro.
1: Bueno, y recordemos los últimos versículos que elegimos para la temática de hoy de Marcos 11, capítulo 11, los versículos 18 y 19 que dice, y los, y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su do doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y al echar afuera a los vendedores Y enseñar en el templo Empezó una cierta lucha ¿no? Las autoridades del templo no querían perder su autoridad Y prestigio Ni mucho menos sus ingresos Y el pueblo estaba con Jesús Y estaban asombrados Por sus enseñanzas y autoridad Y nadie antes se había atrevido a quejarse De la situación del templo Y con las autoridades de Sanedrín Y esta oposición fue la que en parte Logró enfrentar a Jesús a la cruz ¿no? Ahí comenzaron los conflictos
0: Sí y esto es algo que también se ve bastante en la, en la actualidad, ¿no? El, el hecho de que se use la iglesia para fines que no son eh, no son los prácticos, no son los que se enseñan en, en, en la Biblia, ¿no? Eh, se supone que uno, llámese el, el templo de, de la religión que sea, ¿no? Ya sea cristiana, sea evangélica, sea católica, sea la que fuera hay muchos lugares en donde de seguro no muere el Espíritu de Dios porque lo que, si lo que hacen dentro de esos lugares están mucho muy lejos del objetivo principal y es bueno esto de recordar que no es un lugar de comercio, no es un, un lugar para enaltecer personas es un lugar para meditar en la Palabra de Dios, para estar en contacto con Él eh, más allá de que Dios esté en todas partes no Es como que si ciertos lugares se consagran Específicamente para adorar a Dios No tiene por qué suceder otra cosa en estos lugares uh -huh. ¿Pastor?
3: Sí, y hay que resaltar que es la segunda vez En el relato del Evangelio Que está escrito cuatro veces Cuatro versiones diferentes de los mismos hechos Se dice, se indignó el ver en qué se había convertido la casa de oración. A Jeremías claramente le dice, ustedes la transformaron en una cueva de ladrones. Una cosa es la medida y el peso justo, que nos dice también el libro de Proverbios, que honra y agrada a Dios. Y otra cosa son las pesas falsas y los cobros, este, con demasiados intereses que... Eh, y uno puede decir es susura Eso no le gusta a Dios A Dios le gusta que nosotros amemos al prójimo Que seamos solidarios con el prójimo Y si su bendición es un hecho de nosotros Bueno, Dios te dice ahí tenés con qué Tender una mano solidaria, una mano amiga La casa de Dios Jesús lo dijo, es casa de oración Donde nos reunimos también sin quererlo eh, respetando los antecedentes por las cuales se formaron las sinagogas o templos de los judíos. Si había 10 varones en una sociedad dispuesta a sostener un lugar para oír la ley de Dios y hablar con Dios, se formaba una sinagoga. Y Jesús visitó en su tiempo de vida en la tierra muchas sinagogas. Y es evidente que iba... En su espíritu, enardeciéndose Porque veía que no se cumplían los objetivos de la reunión Buscar a Dios, hablar con Él Y dejar que Él nos hable con su palabra Otros negociados no hay La casa de Dios es para eso No estamos en contra de Bueno, hacemos una feria ocasional para contar fondos necesitamos comprar esto, necesitamos comprar aquello No hablamos de eso Estamos hablando del mal uso Y pretender ganancias deshonestas En un lugar Donde se debe priorizar La búsqueda de Dios Y recibir palabra del Señor Hay la razón Del enojo de Jesús Y ese enojo que podemos decir Celo santo de Dios Porque Juan relata Entonces los judíos entendieron Que el celo de Dios Realmente estaba en el corazón de Jesús Igual bueno, nosotros hermanos tenemos que ser celosos guardianes del uso del edificio consagrado como casa de oración y para ir a buscar palabra de Dios.
0: Bueno, vamos a cerrar este bloque y los vamos a dejar con una canción de Generación 12 que se llama La Sangre de Jesús.
6: ¡Suscríbete En su sangre Está Yeah
1: Acabamos de escuchar de generación 12 la sangre de Jesús y ahora vamos a ir con la reflexión final de nuestro pastor para concluir el programa del día de hoy Pero antes vamos a ir al libro de Juan capítulo 6, repito, Juan capítulo 6 del versículo 60 al 70 que la Biblia nos dice
2: Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No os he yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo?
3: Increíble la indignación de Jesús en varios aspectos a desarrollar de su ministerio. Haciendo un poquito eh, memoria de lo que estamos tocando en el programa, la primera parte Jesús se indignó cuando crearon barreras a los inocentes que querían acercarse a Dios para buscar bendición para sus hijos entonces barrera para impedir que el inocente o quien necesita de Dios se acerque a Jesús y en forma especial a los niños de ahí la expresión dejad a los niños venir a mí porque de ellos se hace el reino del cielo y la enseñanza completa que si no somos como los niños para recibir la palabra de Dios en el sentido de creer ciento por ciento a la palabra que oímos no podemos heredar el reino de los cielos Siempre marcando la realidad Aún en su enojo santo O enfado santo Si alguno quiere decir Ira santa Vale, pero debemos recordar Que la ira de Dios es otra cosa Simplemente aquí es una emoción No una emoción violenta Sino un fastidio por la gente que no entiende la diferencia entre lo espiritual y lo natural. Lo mismo pasó en lo segundo que se narró y se explicó brevemente sobre la indignación de Jesús con el mal uso del lugar consagrado para buscar la palabra de Dios y para hablar con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la casa de oración... Y un negocio común y corriente que genera ganancias. Muchísima diferencia. El evangelio no es ningún negocio. Las iglesias o congregaciones, no importa el cartel que tenga arriba, no se debe usar para generar ganancias. Y menos ganancias usureras, ganancias ilegales. Dios es amante del derecho. Y dice, aborrece al Latrocinio para ofrenda. ¿Qué significa eso? Porque también en mi devoción a Dios, cuando quiero eh, invertir de lo que he ganado con la ayuda del Señor, como ofrendas, donaciones, diezmos, o ayudas extra, como en el caso que estamos nosotros construyendo o, o volviendo a, 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 a trabajar en la construcción para terminar de una vez por todo nuestro salón, debe hacerse de corazón. Marcó la diferencia Jesús cuando En cierta ocasión con sus discípulos Estaban en el lugar de las ofrendas En uno de los templos De aquel entonces Y dice pasaban muchas personas Que ponían grandes sumas Pero pasó una mujer viuda Que evidentemente La forma de vestir La forma de ver las cosas El semblante de su rostro decía que no tenía mucho Pero ella sabía Que tenía que presentar delante de Dios Su ofrenda y dice eh, el relato del evangelio que ella pudo ofrendar dos monedas y a la sazón por la forma que se cuenta en el evangelio eran las monedas de menor valor de aquel entonces y Jesús dice, esta mujer ha dado más que todos porque ha dado realmente todo lo que tenía y vamos a creer porque Jesús conoce todas las cosas entonces todo cuando se hace de corazón Dios lo recibe porque también dice si vos crees que tenés más necesidad y que no te alcanza para dar algo a la iglesia no lo des y punto, se acabó Dios sabe y conoce todas las cosas nadie dé por necesidad ni dé presionado ni dé con ningún otro sentido que el sentido que corresponde a esto hacerlo con el corazón y por lo tanto con amor y de hecho, eso causa indignación todavía al corazón de Dios. A pesar de que Él está exaltado y está a la dicha del Padre, intercediendo por todos los que se acercan a Él. Estamos en una nueva porción bíblica que habla de un enfado, de un conflicto en su ánimo, el ver la tosudez de la gente, de pretender que Dios siempre está para abrir su mano, para bendecir, hasta para comer gratis, todos los días. Porque esto viene después de un gran milagro de multiplicación de panes y peces. Que no es el único milagro. Porque hay por lo menos dos y otras situaciones que no se marcan en la Biblia. Pero en el contexto de la simple lectura dice Dios proveyó el pan para comer. Pero en esta ocasión Dios le dice claramente. Ustedes se olvidan que cuando el pueblo de Israel... Andaba como peregrino en el desierto, Dios le dio pan del cielo. Sí se olvidaron, pero ahora están frente al pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero los que buscaban a Jesús no lo buscaban para conocer a Dios. Habían comido gratis y querían seguir comiendo gratis. Y les ofendió cuando Jesús le dice. Trabajen no solamente por la comida que perece Aprendan a trabajar por la comida Que a vida eterna permanece Trabajo espiritual Trabajo secular o material Sí, ambos son importantes A ver cómo suena esto A Dios no le gusta la persona vaga La persona que no hace nada Ni siquiera por sí mismo Pretende que los demás lo alimenten No importa la edad que tienen Pretende que los demás sean solidarios con Él pretende que los demás se interioricen de sus problemas y que se los solucionen. A veces como pastor, porque eh, escribo también y subo reflexiones, mando a muchos que piden peticiones, piden oraciones, piden estar en contacto con la iglesia, aún eh, que no pueden hacerlo de forma presencial, Bueno, estamos en un contacto bien interno. Y hay gente que no le interesa el mensaje, no le interesa lo escrito, interesa... Que se pida por sus problemas. Y en una ocasión he mandado tres veces la misma reflexión en un lapso de media hora. Por favor lee la reflexión y hazme tu comentario. Para sacarlo de esa idea fija adentro, el pastor tiene que entender que tengo problemas, que no puedo estudiar, que no puedo hacer nada, que necesito la solidaridad no solamente de Dios, sino de la congregación. Hasta me han dado direcciones para que yo vaya a llevar ayuda económica o en alimentos según lo que sea. ¿Pero venir a la iglesia? ¿Pero oír palabra de Dios? No, es lo mismo esta gente. Y cuando Jesús les marca, muchachos, ¿quieren comer? Hay que trabajar. Y trabajando no solamente van a tener para sus propias necesidades, también para ser solidarios. Y entender que Dios preparó buenas obras y de antemano para que las hagamos. Y sintamos el favor, la gracia, la bendición, la unción que yo quiero darles. Dios nunca pensó que sus hijos sean pozos ciegos. Dios pensó que sus hijos sean canales de bendición. Un canal deja pasar por sí el contenido que viene de una fuente, de una... De un, origen especial, pero este canal que Dios quiere ver, el origen es Él, Él quiere mandar por ese canal bendiciones bendiciones. y hay que ser un celoso guardián que el canal esté limpio porque si está sucio se ensucia con mugre de la palabra sucio y la mugre representa el pecado inconfesado pecado que no quiero reconocer y abandonar se tapa y dejo de ser canal de bendición si alguna vez supe ser algo de bendición para los demás y descuidé mi relación con Dios la gente dice, después de escuchar el relato sorprendieron ofendieron, y Jesús le dice, eso les ofende y que si conocieran el lugar de donde yo vengo, no tenía ninguna necesidad de bajar a este pobre mundo, porque vivía tranquilo Jesús allí en la gloria el unigénito de Dios y no hay otros hijos de Dios como Jesús porque hasta se corre la idea en distintas religiones y en otras partes del mundo que Jesús no es el único de Dios hay otros hijos mentira del diablo hasta se corre la idea que Jesús ni siquiera es hijo de Dios es un ser celestial ascendido que Dios no tiene hijos Cuidado, no leen la Biblia. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Punto, listo. Y además, porciones bíblicas para repartir todas las ideas mundanas. Así que se ofenden la enseñanza que yo les di, que tienen que trabajar también por la comida espiritual. ¿Qué si conocieron de dónde vengo? ¿Y qué si yo me voy otra vez y dejarlo solo? y que dure lo que dure el mundo y que se mueran todos que no se rescate ninguno porque no sirve el corazón corrompido, pervertido la forma de ser y le doy a la máquina hasta que aguante cuando no aguante, y bueno de algo tenemos que morir vaya idea vaya perspectiva de vida vaya visión sin indigna Jesús nosotros también nos enojamos pero ¿saben qué? Santiago nos dice en, en el contenido que escribe, escuchen esto, su ira, su enojo, no obra la justicia de Dios. Y eso llega a ser eh, una señal de cordura y una presión para no salir de la cordura para quienes trabajamos ministrando palabra de Dios. Porque hay gente que yo no sé si no quiere entenderla o no le conviene entenderla. Y hasta te fastidia repetir y repetir y repetir. No tres veces, no cuatro veces. Es continuo. Y por ahí algunos hasta se fastidia con el pastor. Pero usted lo único tiene, que tiene para decirme es repetirme y repetirme. Y lamentablemente hasta que lo entienda. No, no podemos avanzar. Ni puedes avanzar. Si ni siquiera conoces el ABC de la escritura. ¿Cómo sos? ¿Qué pensás? ¿Qué tienes en tu corazón? También es tu relación con Dios Y con los hermanos en la fe Y sobre todo con tu pastor Hay algunos que ven la quinta, quinta pata del gato En todos los gatos Que solamente tienen cuatro Bueno, lo que yo tengo en el corazón Lo transmito La Biblia dice Las lámparas del cuerpo son los ojos Y la forma de ver O lo que vos representás Cuando te presentás Allí en la casa de Dios O delante de cualquiera Tus ojos dicen cómo están porque Dios lo ha establecido así. No sé si tuvieron la oportunidad de leer la reflexión que hoy subí al WhatsApp de la iglesia. ¿no? Dios conoce todo y sabe quién realmente quiere seguir conociéndole. Y te dice, hay cosas establecidas. Y esas cosas se dan aunque las ignores. Enojate todo lo que quieras, pero no conmigo. Porque no hay sabiduría, no hay fuerza, no hay nada que esté contra Dios. Dios es el autor de eterna salvación y también el autor y preservador de la vida. Que Dios te deje vivir aún en la tozudez de no buscarle, es cosa de Dios. Pero yo, hijo de Dios, no hago indignar a Dios, aun cuando se enojan contra mí. Porque Dios ya me dice en su palabra, vos... Ora por los que se erigen por enemigos Y si esos erigidos como enemigos tienen hambre o sed Vos hacé lo tuyo Proveyendo también para que coma y que beba El asunto es de Dios Yo no genero salvación Pero transmito salvación como canal de Dios Y así cada hijo de Dios No hagamos que Jesús se indigne Hasta ¿Cuándo los voy a soportar? Dice otra porción del Evangelio. Cuando Jesús dice, les hablo, hago milagros, señales, prodigio. Y todavía no se han por aludido que el reino de Dios se acercó. Lejos en el tiempo y en la distancia. En el espacio desde el tiempo en que Jesús caminó en la tierra a nuestros días. Todavía la gente sigue sin darse por aludidos que Dios los ama y que Dios todavía sigue siendo Dios y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos produce indignación, sí pero mesura, cordura, la obra de Dios no es tuya no es nuestra, hay que seguir orando para que finalmente brille la luz de Dios alumbrando los entendimientos humanos termino con esto Pablo escribe a los corintios el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz es el que resplandece en nuestra vida para guiarnos al conocimiento de su santo Hijo Jesús por ahí David dice ¿estará siempre enojado Dios? ¿no nos vas a acompañar? no harás resplandecer tu rostro y la respuesta es no no siempre está nada dado Dios pero que hay cosas que la humanidad toda y aún en forma individual hacemos que ofrenden a Dios que hacen indignar a Dios tal cual Jesús marcó como muestra que el sentimiento creado y que tenemos los seres humanos también lo tiene Dios no es un simbolismo es la realidad entonces trabajemos conociendo cuál es su buena voluntad y tomando la ayuda de su santo espíritu para que la podamos realizar siempre entonces que Dios se enoje pero con otro no conmigo y aún mi oración es Señor extiende tu misericordia ese margen de error para que realmente se entienda lo que vos querés que entendamos y realmente mira lo que Dios quiere que entendamos. Que pasemos de muerte a vida. Que dejemos de ser espectáculo o monumento a la depresión, a la impotencia, a la angustia, a la miseria. Todas esas que no vienen de Dios. Pero por algo están en nuestra vida. Es hora de dejar atrás eso. Y el lenguaje bíblico en Efesios. Es hora de despertarnos del sueño. Des Despiértate y deja que la luz de Dios te alumbre. Entonces, a partir de entonces, no indignación, sí satisfacción al bendito y bondadoso corazón de Dios para con cada uno de nosotros.
0: Bendiciones
3: para todos.
0: Amén. Amén. Bueno, no mucho más para, para agregar, ¿no? De lo que dijo el pastor uh
1: -huh.
0: Bueno, espero que les haya gustado mucho este programa Como siempre decimos, como nosotros al hacerlo, al prepararlo Recuerden que lo pueden compartir Lo repetimos nuevamente Pueden compartirlo a todas las personas que quieran Que quieren que se acerque a nuestro Salvador Y bueno, esperamos que siga siendo de, de bendición este programa Nos vamos despidiendo entonces Hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Que tengan una linda semana
0: Igualmente, hasta la semana que viene Pastor Ahí estaremos Dios mediante
3: Que haya lluvias de bendiciones Para todos
0: Bueno, hasta la semana que viene Pipi
1: Hasta la semana que viene Ari Bueno,
0: nos vamos entonces Despidiendo, los vamos a dejar con una última Canción de Alex Zurdo En esta oportunidad, la canción se llama Pórtate bien, hasta la semana que viene
7: Hey. Decent Boy cabeza cabe, alegarlo todo rico un día todo acabe, deja que esa mancha Jesús la lave, tu alma tiene tos y la cruz tiene el jarabe, la paz va a tu vida sedienta, en el mundo ni Google la encuentra, por mi alma pagaron un precio. La tuya sigue en venta. Loca, loca la vida, loca, que tú eres libre en lo que sale por tu tubo. te sientes bien como un whisky a las rocas, pero no es lo mismo beber que vivir en la roca. Loca, loca la vida, loca, que tú eres libre en lo que sale por tu tubo. te sientes bien como un whisky a las rocas, pero no es lo mismo beber que vivir la en la roca.